0: Se busca director técnico: Miguel Herrera, Guillermo Almada y Marcelo Bielsa. Hoy analizamos a los tres principales candidatos para asumir las riendas de la selección mexicana. Este es el podcast del TRI, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana. ...su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un episodio más del Podcast del Tri, episodio número 4 ya... Mi nombre es Aldo Maldonado y saludo con mucho gusto, como siempre, a mi amigo Oscar Campos. ¿Cómo estás, Inge?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo eh, bien? Un gustazo, un gustazo estar de, de vuelta aquí compartiendo foro contigo. La semana está caliente, está picante, se vienen decisiones fuertes en la federación y bueno, creo que de eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Qué semanita! Espero que ahora sí de noticias. Llevamos 60 días,
0: la federación lleva 60 días de vacaciones y no sabemos nada desde aquella eliminación de, de Arabia, más que pura especulación. Estamos grabando lunes por la noche. Se supone que el martes a las 11 de la mañana es la famosa rueda de prensa donde se van a dar a conocer muchas cosas de parte de la federación. Creo que no se va a dar a conocer el entrenador. Así que, eh, si fuera necesario, grabamos otra vez para analizar ya quién sea el nuevo entrenador. Pero hoy hablaremos de los tres principales candidatos y de, bueno, de todo lo que se habla en el entorno de la selección Nacional. Si te parece Inge, vamos a empezar como siempre mandando saludos a toda la comunidad que nos escucha en cualquier aplicación que, el, el, que el más les guste, pueden escucharlos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, Samsung Podcast, Deezer, en, vaya, en cualquiera donde más les guste nos pueden buscar como el Podcast del Tri y ahí estamos, afortunadamente cada vez más gente nos escucha, ahí podemos ver en estadísticas que nos escuchan, ¿de dónde crees? y que nos escuchan de Colmebol de UEFA, de CONCACAF por decirte un ejemplo, México, Chile Perú, Bélgica, España Albania, Suiza también, Suiza también lo Suiza, cual sí, nos da sí, muchísimo claro. gusto incluso ya estamos estrenando micrófonos porque algún comentario que nos hicieron por ahí también es, <risa> oigan, eh, nos gusta y todo lo que dicen, pero no pueden mejorar un poco el audio eh, y ya, estamos estrenando micrófonos porque la verdad es que pensábamos que nada más nos escuchaban nuestros familiares y amigos y ya vimos que no
1: Sí, de hecho, estaba revisando el Instagram y, y tenemos algunos likes. Reconocí por ahí algunos nombres un poquito raros. Bueno, es gente de precisamente de Suiza. Yo creo que los que nos escucharon por allá. ¿Cómo ves mi, mi link?
0: Es que también tenemos Instagram, ¿ya? Empezamos con ah, el, claro, con el Twitter como siempre. Empezamos nada más en, en audio, pero bueno. Estamos en Twitter como arroba el podcast del Y su
1: servidor está como arroba aldo-maldonado mi twitter es ocamposdea guión bajo ahí me pueden encontrar y mi instagram de y bueno también nos pueden encontrar en instagram como el podcast del tri así
0: nos encuentran también ya empezamos con algunas publicaciones poco a poco porque la verdad es que cada vez más gente se, se relaciona con nosotros y bueno ya también vamos a estar próximamente en facebook en youtube también por qué no saludamos con, con mucho gusto a nuestro amigo gustavo ávila del clan de las canicas con quien por cierto vamos a tener una colaboración pronto en YouTube Y también nos estamos animando a salir en YouTube Y por supuesto que lo esperamos a él con gusto también en este
1: podcast Así es, sí, ya tuvimos oportunidad de platicar con, con, con Gustavo Con el clan del Canicas Y por supuesto vamos a estar colaborando ahí eh, Nosotros yendo para su programa Y bueno, imitándolo también Oye, pues bueno, vamos con, en materia ya, ¿no? Como bien decías,
0: está calientita la situación ¿Qué sabemos? La realidad es que sabemos todo y sabemos nada se especula, un día se dice que ya Miguel Herrera es el entrenador de la selección y todo el mundo empieza a estar enojado a estar inquieto, empezando por Tim, por supuesto. Después se dice que no, 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 ya es Guillermo Almada el entrenador, tengo la fe cercana y que ya me dijeron de la federación que es y que el único descartado es Marcelo Bielsa, que según hizo un Pancho Jesús Martínez, que abandonó el comité de selecciones nacionales y ahora resulta que Marcelo Bielsa es el candidato. Yo ya no sé nada, Inge, ya no sé qué está pasando, lo que sí, al ver los perfiles de los tres, que para mi gusto, los tres tienen argumentos y credenciales para dirigir a la selección, los tres tienen experiencia, los tres han probado su nivel, pero lo que me preocupa es que la filosofía de uno con otro y con otro no tiene nada que ver, son muy diferentes y eso me, me lleva a pensar que otra vez la federación está buscando al entrenador de moda o al que le, para el que le alcance, el que les haga caso y no están definiendo realmente un proyecto, porque también vamos a hablar de ya cómo se están repartiendo los puestos de poder entre los directivos, se están poniendo sus compadres, qué
1: barbaridad. Efectivamente, Aldo, la federación tiene un total desmadre, con toda la, 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 en toda la extensión de la palabra, están eh, designando directivos, desconozco con, con, con base en qué argumentos, eh, se viene de un fracaso, porque eso fue, un fracaso no haber calificado a la siguiente ronda y lejos de, de sentarse con los dueños a fabricar un proceso a largo plazo o un proceso de verdad, porque sabemos muy bien y hemos platicado semanas atrás y hemos platicado siempre que el problema de, 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 de Tajo no se resuelve cambiando entrenador una y otra vez. La real solución al problema de selección mayor que hemos tenido, que hemos padecido eh, a lo largo de pues, siempre, eh, se tiene que, que trabajar desde de, de raíz, con procesos que, en los cuales se, se, se trabaje desde fuerzas básicas. Y vaya materia prima hemos tenido, tenemos dos campeonatos sub-17, tenemos buenos cimientos eh, con los juveniles entonces necesitamos un entrenador, estoy hablando de, de Bote Pronto, lo primero que se tiene que hacer es que sepa trabajar con juveniles. Pienso que de los tres candidatos, y ya lo vamos a ir desglosando poco a poco, Almada y Bielsa tienen muy buenas credenciales en ese aspecto. No, pues
0: nos traemos a la golpe mejor, ¿no? También. <risa> <risa> sí, ese es el único argumento. No, 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 entiendo tu punto, pero, Daya, creo que va más allá. No veo claro desde cómo se designa el comité de selecciones. A ver, están el América... Las Chivas, Santos, Tijuana y Necaxa. Porque pa Grupo Pachuca decidió no ser parte de... Porque supuestamente ellos ya tenían apalabrado a Bielsa, luego resulta que no, que lo tenían apalabrado como director deportivo o algo así como director de selecciones o entrenador, ya no entendí. Pero ¿quién designa este comité? En base a que ellos son los que van a tomar las decisiones. Si no hay un proyecto para que las Sub-15, como bien dices, hasta la mayor jueguen de la misma manera... Y que se promueva a los jóvenes, lo cual estoy completamente de acuerdo contigo, es ¿eh? solamente bromeaba, la verdad es que de los tres creo que Miguel Herrera es el que menos se le da este de trabajo con los jóvenes, por lo menos en los últimos años.
1: Sí, sí, eh, tiene razón lo de, de, de los tres candidatos Miguel Herrera es el que menos se decanta por participar con juveniles, y bueno le encantan otras cosas, ¿no? El marketing de andar tuiteando ahí a favor de partidos políticos, ya, eh, ya, andar ya, vi, yo los eh, anuncios enfrentando, plomo, con, o... enfrentando con, con periodistas, y bueno todo un sinfín de, todo un folclor que rodea el, el, el entorno de. Es lo de, que de, necesita de, México, de, México,
0: Inge. Necesitamos picardía, sí, sí, un técnico sí, bailando sí, en sí, anuncios, sí, sí. ¿cómo no? Que nos motive, como sí. el Vasco Guerra en su momento.
1: Sí, seguramente, seguramente eso. Y mira, yo soy de la idea y lo he defendido y, 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 lo, y lo defiendo aún más después de este mundial, en donde, me disculparás, pero el Tata Martín nos entregó. Y eso lo voy Otra a... a, a eso. Nos entregó el Vasco Aguirre, nos entregó no, el Tata Martino, ¿Por pues, qué maldición, <ríe> le estamos pagando. Y, y, fíjate, está, estaba revisando eh, fechas hacia atrás, y llegué, digo echando memoria, llegué hasta el Mundial de 1966, y de ahí hacia acá, todos los equipos campeones, de, todas las selecciones campeonas del mundo, han tenido entrenadores, nah, o sea, entrenadores de, de su nacionalidad, pues, o sea, no ha habido, no ha habido campeones... Entrenadores campeones extranjeros, por lo menos del 66 hacia acá. Y Yo creo que si me voy más para atrás, creo que no vamos a encontrar alguno. Sí, efectivamente, coincido. Me gustaría tener un entrenador eh, nacional de calidad. Y mi gallo, así ahorita de bote pronto, digo, pudiera ser Jimmy Lozano. No sé quién está candidateando al Pio Herrera. Él solito está candida candidateando, eso me queda claro. Su Pero hija vaya. y yo también. Su hija y tú, y caray... Y, Miguel Herrera es una figurita repetida eh, se tuvo la oportunidad tuvo a la mejor selección mexicana de la historia a mi punto de vista creo que coincidimos en eso y fue más de lo mismo más de lo mismo el
0: mejor mundial de la historia de México, ¿Sí? quitando el 86 yo creo que el mejor de la historia ha sido México 86 pero en el 2014 la manera en que jugó la selección fue la mejor y sí tenía una gran base de ¿Y jugadores para qué, y pa, eh, y te para recuerdo qué que la misma dos? base unos sí. meses antes la tenía el Chepo de la Torre empinada, no clasificábamos al Mundial, Estados Unidos nos metió de rebote, eh, llegó Bucetich, eh, llegó Tena, hicieron muchos cambios y la selección no daba una, Miguel Herrera tuvo un gran acierto en su momento. Y Mira, yo pienso que, que, no que bien a, a esos jugadores, no no, no podían jugar solos, lo habían demostrado. Tuvieron. Yo, no yo pienso ir, es que, que, de que la... lo de
1: Miguel Herrera en el 2014 fue un lo que se logró porque se, se jugó muy bien, me queda claro. Yo pienso que el partido contra Croacia ha sido uno de los mejores partidos que se han jugado en la historia de mundiales, a lo mejor ese con el de eh, Alemania en el 2018, pero. Eh, ese alcance, ese buen fútbol, eh, esa, 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 fue una inercia del empuje que efectivamente el piojo es un buen animador, es un buen motivador, pero eso expiró, eso ya expiró, Milik. Eh, 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 ese tipo de, esas cualidades tienen un tiempo de, de caducidad y al piojo le expiraron hace tiempo. Están los resultados, lo corrieron de Tigres, salió de Tigres por piernas. Bueno, ya, ya entramos
0: en materia del piojo, ¿eh? ya creo que nos saltamos los primeros puntos que traemos, pero okay, está bien, okay, vamos a okay. entrar ya en, en, en calor. Miguel Herreras para muchos es el candidato ideal, polariza mucho, me parece. Eh, a mí, honestamente, sí me gusta Miguel Herrera, te soy, eh, te soy también sincero, no es mi favorito. Sin embargo, como, como te dije al inicio, los tres que se manejan me parecen que son técnicos que le aportarían mucho a la selección. Miguel Herrera se habla mucho de esta etapa final con los Tigres. Vamos a hacer una recapitulación. Equipo que agarra Miguel Herrera, equipo que hace protagonista. Sí, 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 definitivamente. Ya no hablemos de aquel Atlante con sus inicios o aquel Monterrey que te acuerdas que Chiquimarco le quitó un campeonato por un arbitraje fatal en el 2005 con Toluca Monterrey. Por ejemplo, con América en sus dos etapas, no nada más en los campeonatos. América siempre fue o líder o estaba en el top 3 del torneo con los
1: cholos de Tijuana Veracruz, ¿te y, Veracruz, y, Veracruz y Tecos Milik, ¿No? ¿Protagonismo? Bueno, no, bueno, ¿no? bueno, agarró experiencia o estamos, y... o estamos hablando de equipos armados bien armados y los agarra el piojo y bueno, los hace jugar bien no le quito esa cualidad, pero caray, eh, no es, es un rey como,
0: ¿Cómo agarró la América en el 2012? Él, ¿eh? Venía un América en problemas de descenso, los cholos del Tijuana no eran precisamente un equipazo y él los hizo super líderes, te acordarás que ahí convivimos un rato con nuestro buen amigo Ojos Torrujo en, en...
1: Ah, Morón, un Después de un, de un Ojo, Tijuana ¿sabes?
0: Veracruz, saludos al Buen Ojos Torruco. Ojalá lo invitemos pronto al, al podcast y seguramente nos hablará bien del Piojo Herrera. Tengo, tengo unas ligeras
1: sospechas <risa> muy ligeras, ¿no? Es, es, es un entrenador de porteros eterno. Y bueno, eso, eso es un, un plus para, para, digo, un buen punto para. Hay para para muy perdón. buenas anécdotas del mundial del, con Democho. Así que a ver si, si nos puede,
0: si, si pronto lo invitamos al eterno en, eh, auxiliar de Miguel Herrera, entrenador de porteros. Bueno, este equipo, por ejemplo, con Tijuana lo hizo jugar muy bien y con Tigres, honestamente, tuvo buenos números. Eh, siempre estuvo entre los primeros lugares, llegó a semifinales en dos ocasiones. Digo, eran unos Tigres que venían de una década trabajando con el Toca Ferretti y les tocó una época de transición, pero yo no creo que sus resultados con Tigres hayan sido malos. Esto te demuestra que Miguel Herrera siempre agarra un equipo y lo hace... Pues ser protagonista, no te puede decir que jugar bien porque honestamente ya en la última etapa con América no jugó bien, con los Tigres incluso tampoco te podrías ver de un buen funcionamiento, sin embargo era efectivo, yo no entiendo esas críticas a Miguel Herrera, este, por lo menos en su paso con clubes y todavía no hablamos de tema selección donde creo que está más que probado que fue un buen entrenador de la selección. No hemos vuelto a tener una selección competitiva desde aquella que dirigió Miguel Herrera, salvo el espejismo del partido contra Alemania en 2018.
1: Sí, tienes mucha razón. Eh, si, nos, si nos abocamos a, a revisar los números con selección, pues efectivamente 20 victorias, 11 empates, 7 derrotas, 71 goles a favor, 36 en contra, son unos números que si lo ves desde el punto de vista general, son unos buenos números. Copa del Mundo, se jugó muy bien contra Holanda, descuidamos en los últimos minutos, nos empatan, nos dan Ay, la Ahí tuvo un pecado Miguel Herrera, ¿no? Sacar a Giovanni y meter a Kino. Es que mira, eh, eh, a los estudiosos del fútbol, de la estrategia, que ojalá fuéramos nosotros de ese selecto grupo, pero bueno, ellos eh, comentan que uno de los pecados de Miguel Herrera es que prioriza mucho el juego ofensivo y vertical y descuida en cierta parte la defensiva ¿Recordarás eh, aquella final contra Monterrey? Ah, América, sí, claro, Jorge Sánchez, cómo no Entonces, eh, eh, creo que tiene esos pecados, eh, Miguel Herrera Digo, ya nos estamos adentrando un poquito en, 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 en táctica, en estrategia y tiene otras contras que después eh, vamos a platicar
0: Está trabajando ya con un psicólogo, dijo, ¿no? Algo así,
1: Caray, <ríe> para ya no, no volver a periodistas no, es que es que las controversias del piojo son, son, son innumerables y son eh, son penosas ¿no? y las conocemos todos el pleito con Martinoli que andaba a su hija ahí de, de, de asistente de boxeo también aquel famoso tweet que, que apoyando a un partido es claro, eh, claro. señas obscenas a, 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 a aficionados regios cuando estaba en Monterrey insultó en una entrevista a un árbitro, le dijo esa palabra de cuatro letras que empieza con P y termina con la O, que mucho decimos en, en, toda, en toda Latinoamérica. Le encanta la, a la FIFA.
0: Oye, y, y bueno, y peleas con los árbitros cada partido, ¿no? Y a los tigres, a su plantel, sí. le dijo viejos hace poquito, creo que por eso salió. Exactamente, mira, y antes en el
1: América... Eh, eh, la gota que derramó el vaso eh, eh, para la, la directiva americanista fue aquel partido que recordarás contra eh, Los Ángeles. Eh, Los Ángeles. El AFC FC. de Carlos Vela, sí. Así es, se peleó al medio tiempo con el auxiliar técnico, con, con Ante Raso Y bueno, fue. Y cara, y eso ya es. es da, da, da pena ajena ver al piojo. Bueno, ¿Te, pero te estamos hablando de que el,
0: el problema, perdón que te interrumpa, pero el problema de Miguel Herrera siempre ha sido extra cancha. Siempre. Así es,
1: así es, así pero es. Pero en la
0: cancha, ¿qué, ¿qué pero le pones? Es un entrenador que tiene todos los argumentos, insisto, la mejor Copa del mundo, por lo menos del área reciente para México, eh, se le critica mucho la Copa Oro, ok, no fue el mejor funcionamiento, si tú quieres hasta el arbitraje nos ayudó un poquito, pero ganamos esa Copa Oro, hoy en día Contra quisiéramos jamás. ganar la Copa Oro hasta con un regalo del árbitro, ya no nos alcanza para ganar la Copa Oro, y la Copa América, ¿te acuerdas que fue con un equipo B?, y aún así, creo que no nos fue mal en la Copa América. Empatamos con Bolivia y con Chile, que Chile fue el campeón. Y, y perdimos ganó Ecuador, con Ecuador.
1: Y nos perdimos Ecuador, con Ecuador, pero vaya,
0: con un equipo B. Porque se le dio prioridad a la Copa Oro, que terminó ganándola, ¿no? Ahí ya no era culpa del Piojo. Obligaron al Piojo a ir con un equipo B a la Copa América. Los resultados del Piojo. Okay fueron positivos. No salió por temas de, de cancha. No salió del América por temas de cancha en ninguna de las dos
1: ocasiones. Bueno, entonces el tema extra cancha tú lo estás menospreciando cuando es un problema que le ha originado eh, eh, salir de, de equipos importantes, de proyectos importantes. Porque ese tipo de equipos arman proyectos ambiciosos, proyectos grandes donde se busca campeonar y sale y sale piojo de estos equipos por problemas extra cancha. ¿Qué te hace pensar que no va a ser un símil en la selección nacional?
0: Bueno, ya, ya él ha declarado, aunque bueno, ya creo que a su edad este, es muy difícil pensar que va a cambiar. Yo tenía la esperanza hace 10 años o hace 5 años que cambiara ya cada vez lo veo más difícil, pero bueno, dice que está buscando ayudas de, de, de expertos.
1: Se anda candidateando de, de todo de todas formas, ¿no? Piojo anda con una Está en campaña, eso me queda claro,
0: está en campaña, oh, okay. pero yo no entiendo, me queda claro que es un tipo que polariza y por eso eh, mucha gente se le va a la yugular pero yo insisto, en lo meramente deportivo Miguel Herrera tiene argumentos para dirigir la selección, creo que es un tipo que va a llegar a hacer equipo a, a motivarlos, a sacar la mejor versión de cada jugador, que a veces eh, jala jugadores que no son de, del completo grado de la afición y termina sacando la mejor versión de ellos me acuerdo de Rubén Zambuesa en su momento con el América, de Moisés Muñoz de Layún, o sea, tantos jugadores que él les supo sacar eh, su mejor versión cuando eran muy criticados y creo que lo puede hacer con la selección supo manejar muy bien el tema Carlos Vela eh, eh, con él inicia otra vez Carlos Vela el proceso que después llega al Mundial de Rusia, creo que es un técnico que sabe tener trato con, con los jugadores y por lo que tú decías, yo no estoy en contra de los técnicos extranjeros pero creo que el momento particular de México, sí necesitaría algún mexicano o alguien que conozca el medio,
1: porque venimos de un... Jaime Lozano lo que es por Jaime bien Lozano, Jaime Jaime Lozano, no hay más. Jaime Lozano.
0: No, sí. el, el, el único detalle con Jaime es que a lo mejor con clubes no le ha ido muy bien todavía, pero a nivel selección, y creo que por qué no darle la oportunidad a un joven que está preparado y que ya tuvo un, un éxito. Una medalla de bronce en Juegos Olímpicos es un éxito. No es por, con no la es base, acción. no sé si sea la base, pero con jugadores que por supuesto que va a contemplar en este proceso. A mí me encantaría Jaime Lozano también, sin embargo, se habla mucho de Jaime Lozano como, como un auxiliar, y yo la verdad es que no veo a Jaime siendo auxiliar, por lo menos no del Piojo, eh, en una de esas y de Bielsa sí lo aceptaría, ¿no? O sea, hablaba de la dupla con Rafa Márquez, por ejemplo.
1: Pues sí, 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 es, esa dupla estaría fenomenal, sin embargo Rafa Márquez apenas empieza a, a foguearse eh, en estos... En esos,
0: eh, sí, yo, yo creo que Rafa hay que dejarlo de pleno,
1: hacer un proceso en, en Europa, ¿no? Así es, que culmine su proceso allá, ojalá llegara a dirigir el primer equipo de, de Barcelona y bueno, ya después veremos para el Mundial del 2030. Pero pues sí, bueno, sí, sí, o sea, tu, tus argumentos son buenos, efectivamente el Piojo jugó bien, hizo jugar bien a México, pero bueno, para mí su, su, su discurso expiró hace ya algunos años. ¿no?
0: Conclusiones del tema de Miguel Herrera, a mí me gusta, no es mi favorito, pero creo que si él llega a ser el entrenador yo no le vería ningún problema, creo que México podría ser competitivo desde ya tú no okay. coincides con esta
1: es, es, otra cosa que seguramente haría Miguel, y, y lo platicábamos hace rato, al no ser su, 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 su premisa jugar con, con juveniles vamos a seguir con homenajes a, a Andrés Guardado a, 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 a Héctor oh. Herrera a, Vamos a seguir con jugadores bueno. que ya no tienen que estar en la selección más. De ahí ya que no ya quita
0: ese bien. discurso. Andrés Guardado ya se jubiló de la selección. Es más, okay. Miguel Herrero dijo que Memo no tiene su lugar seguro en el 2026 y es lo que tanto te preocupa. Dijo que el momento es de, 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 de quien pase el mejor
1: momento. no Eso sí, pero. Okay. pero el otro. Te la compro, el, te la compro. El otro okay. candidato
0: que suena bastante es Guillermo Almada. ¿Nos puedes hacer un
1: resumen de Guillermo Almada, por favor, Inge? Me mito Almada, ¿cómo no? Digo, lo, lo tengo acá en, en, en mis tuzos del Pachuca. Corazón, corazón. Así es, ¿no? Guillermo Almada, Alves, exfutbolista, entrenador uruguayo, eh, mediocampista. Su, sus equipos antes de llegar a, a, a la Liga MX, bueno, jugó, dirigió, perdón, a River Plate de Uruguay. No te emociones con los, con los millonarios, no, al River Plate de Uruguay. Sí, su currículum dice River Plate y Barcelona. <ríe> Y el Barcelona, pero no, 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 el del de, Camp Nou. Barcelona de Ecuador y ya después arriba a la, a la Liga MX. Primero llega al equipo de no. al equipo de Santos en el clausura 2021. Llega una final y posteriormente pasa a los Tuzos del Pachuca, donde lleva dos finales ya, una perdida, una ganada. Bueno, lleva tres finales eh, consecutivas. Entonces esto habla, esto habla muy bien de, de, de Almada. Se, se, él se ha caracterizado por, por, el, la, por jugar con juveniles por ejemplo, con Santos, llegó en el 2019, y bueno, eh, hizo jugar muy bien a juveniles que no venían teniendo regularidad, como eh, Lalo Aguirre, Acevedo, Omar Campos, de hecho, un saludo a mi hermano, Omarcito. A Omar Campos, y, y, claro. Y, y Ulises Rivas, y bueno, caray, eh, con Pachuca hizo lo mismo, de hecho, el éxito de los juveniles que, 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 que aportaron a la selección nacional, Luis Chávez, Kevin Álvarez, Eric Sánchez, ya no llegó a la lista final, pero bueno estuvo ahí en la selección, en la, en el grupo previo al, al mundial, eh, yo Debió creo que haber, se debe claro, en gran mira. parte al trabajo de, de Almada.
0: Oye, pero a ver, nada más tengo una duda. Me acabas de decir que ni una selección campeona del mundo tiene entrenadores extranjeros, entonces no aspiramos a ser campeones del mundo, nos olvidamos de ese tema,
1: si traemos un uruguayo. Bueno, aquí, aquí yo te contesto, ¿alguna vez hemos aspirado a ser campeones del mundo? A mí me gustaría, yo me emocioné cuando Manuel la puente dijo que íbamos
0: al Mundial a ser campeones del mundo. No fuimos, no lo fuimos, ¿verdad? Pero esa selección jugó muy bien, se, se reponía. Creo que hay que tener la mira puesta ahí. Yo sí creo que Almada, más allá de que es uruguayo, y yo también dije que creo que tenemos que tener un entrenador mexicano o que conozca el medio. Y con así, todo así. lo que me acabas de decir de Guillermo Almada, me queda claro que conoce al futbolista mexicano, le gusta trabajar con jóvenes y sería interesante pensar en un proyecto con él incluso de, cuatro, de ocho años, que empezar ah, no, sí, sí, con jóvenes sí, desde, me, me desde ya ahorita. Por ¿Sí? por, porque creo que ha, ha demostrado ya, como bien decías, con tres finales ya, en año y medio prácticamente, con dos equipos distintos, pero con, en ambos con jóvenes. A mí lo que me sorprende de Guillermo Almada es que, por ejemplo, en este torneo... Ok, es el actual campeón. Le quitas a Nico Ibáñez, le quitas a Víctor Guzmán, que son jugadores eran jugadores fundamentales en, en su equipo y el equipo sigue jugando bien y lejos de buscar algún otro extranjero, ocupa esas posiciones con otros mexicanos, con jóvenes y ve quién es el actual líder de la Liga MX, el Pachuca. Así es. Con, jugando con ocho mexicanos, la mayor parte de ellos jóvenes y la mayor parte de ellos eh, jugadores de de las fuerzas básicas, incluso a Eduardo López, que no me gusta decirle a la chofis pero bueno, le dicen la Chofis, también, <risas> la eh, lo, lo logró recuperar, y creo que eso habla muy bien de un entrenador que sabe jugar con jóvenes, pero aparte saca lo que decíamos de Miguel Herrera en su momento, ¿no? saca buenas sí, versiones sí, sí. de jugadores que parecían que ya habían dado todo, lo, todo de sí.
1: Es que mira, Guillermo Almada, no, no le restamos el mérito, ya, ya lo, 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 hablé, lo hablé, lo estás platicando tú, también se suma a, a, a este mérito de, de Almada la infraestructura que trabaja el grupo Pachuca con juveniles. Digo, estaba estaba revisando el dato que tiene casi 400 juveniles Pachuca dentro de su alto rendimiento tuso. Bueno, con ese con esa infraestructura, con ese con ese método de trabajo, bueno, Almada tiene hasta de dónde escoger, ¿no? Para subir a juveniles a, a los primeros equipos, al primer es que equipo. no basta
0: con tener la infraestructura que Pachuca la tiene sino darle la confianza, porque muchos entrenadores y muchos directivos prefieren no dársela, está el caso completo de equipos que prefieren jugar con puros extranjeros, y que en un torneo como este, donde se habla tanto de Tigres, insisto, qué bueno que Tigres tenga el dinero y todo, y, y pueda hacer un equipazo y que le dé espectáculo a la Liga MX, pero yo me sigo quedando con proyectos como el de Pachuca, que aún así, con todo eso, es el actual líder y el actual campeón, le mando un mensaje a los demás equipos ...juégatela con buenos... ...con jugadores de la cantera... ...con jugadores de tus fuerzas básicas que formes... ...apúntalos con, con algunos extranjeros... ...pero buenos... ...no, no contrates por contratar... ...los extranjeros del Pachuca... ...son muy buenos en sus posiciones... ...y por eso dan los resultados que tienen... ...yo coincido, creo que... ...no es porque nos vayamos con el técnico del momento... ...para mí esa es una crítica para la federación... ...en su momento hablábamos de Diego Coca... Hablamos hasta el Arcamón. Hasta el Arcamón, Arcamón. queríamos al Arcamón. No lo andabas sí. candidateando al Arcamón. Ahorita, ¿quién se acuerda del Arcamón? Sí, sí, Diego sí. Coca, el bicampeón. Matías Almeida, lo estuvimos candidateando un tiempo. Nacho Ambriz también. Entonces, como que nos gusta hablar del técnico de moda. Creo que Guillermo Armada tiene méritos ahorita suficientes para pensar que pudiera ser el entrenador de la selección. Conoce el medio. Creo que también Uruguay lo anda peleando, ¿eh?
1: No, no sé si, si sabes algo al respecto. No, no tengo el dato, precisamente eso, pero no lo dudaría ni tantito. Digo, Uruguay viene de un Mundial desastroso también, digo, con la cantidad de, de jugadores que tiene posicionados en, en ligas importantes europeas y haber quedado en fase de grupos, andan buscando una solución de tajo también para mejorar este, su papel rumbo al siguiente este, Mundial. Este, definitivamente. Y este le acabó la
0: generación también a Uruguay, ¿no? Es un momento de, de, es. de renovación. ¿Por qué no pensar que otro técnico de los rusos dirija la selección como,
1: como es actualmente? tienes toda la razón. Pues ya la conclusión, vez... yo honestamente, Aceptame a, a mí, Almada, por favor,
0: te reconozco que Guillermo Almada es mi gallo. Si hoy tuviera yo la decisión, escogería a Guillermo Almada.
1: Ok, bueno, pues entonces, pero espérate, nos falta uno.
0: No, 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 se diga... no, 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 no estoy, más, no estoy eh... acabando el debate, te estoy diciendo que Guillermo Almada es mi candidato. <risa> no sé si coincido contigo. Te, ah, Ok, no sí, opinión? no, sí, el mío también.
1: Sí, el mío también, definitivamente. Yo digo, aparte de dirigir a mis tuzos del Pachuca y con todo este, este método de trabajo y esta, esta manera que, que, que ha tenido Guillermo para potenciar eh, cualidades de juveniles, creo que sería una excelente opción. Como comentas tú, un proyecto a ocho años sería perfecto para un entrenador como Almada, pero bueno, vamos a ver qué, qué deciden los de pantalón largo. Y en una
0: de esas, Luis Chávez, que ya no es ningún jovencito, Kevin Álvarez, Eric Sánchez, igual se van a, a Europa... Y él seguirá dándole juego a otros jóvenes, ¿eh? no, no tengo la menor duda. Pero bueno, el otro sí, candidato sí, sí, claro. es Marcelo el Loco Bielsa. ¿Qué nos puede decir? Marcelo ¿no? Alberto Bielsa. ¿Es un vendehumo o es, o es un verdadero entrenador, filósofo del fútbol?
1: Marcelo Alberto Bielsa, 67 años, llegaría de 71 años al Mundial. Yo Bueno, 70, yo pienso que sería nuestro entrenador más longevo en la historia, ¿no crees? Y más que el Tata, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro, por supuesto. Eh, Marcelo Bielsa, bueno, sus números hablan por sí solos, entrenador de Newell's All Boys, de ahí viene a México, dirige al Atlas, al América. Regresa a Argentina, a Vélez Arfiel, se va a España, a Español, Athletic Club. Dirige en Francia, equipos de media tabla, digo el Marsella, Lille pero yo pienso que uno de los logros más importantes que tuvo Marcelo en su, en su etapa como entrenador de clubes fue el ascenso que le da a Leeds United de Inglaterra, un equipo que tenía 16 años sin, sin, sin tocar la primera división, bueno, Marcelo Bielsa los regresó, y en su primera temporada en la Premier League, ya con el equipo ascendido, un noveno lugar, yo pienso que muy bueno, ¿no? Para ser un equipo de que viene de... de, de no, a ver, quien diga
0: que Marcelo Bielsa no tiene currículum o que no ha ganado nada, porque por ahí hemos leído y escuchado a cualquiera que dice es que Marcelo Bielsa no ha ganado nada. Digo, por favor, no no, 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 no conocen eh, ni lo mínimo de fútbol. Eh, en México, nuestro entrenador con mayor currículum quizás sea Javier Aguirre, por sus pasos en España, que ha sido muy bueno, a mi gusto, y por su paso con selección, con altibajos, pero ya quisiéramos tener un entrenador con la mitad del currículum de, de Marcelo Bielsa. Creo que está de más hablar de su, de su nivel independientemente de los títulos. No es un guardiola con, en, con, o muriño eh, en, con títulos. Sin embargo, la escuela que ha dejado, yo, ahorita que decías el Athletic Club, a lo mejor no, no, no sean de sus grandes logros, pero yo recuerdo qué bien jugaba ese equipo de, de, de Bielsa, lo que hizo con el Leeds United. y Vámonos un poco a nuestro continente, ah la base de aquel atlas exitoso de Ricardo Lavolpe, la hizo él precisamente, Marcelo Bielsa, a mitad de los noventas, la base de, el Chile, de la mejor Chile de la historia, la de San Paoli, también se inició con Marcelo Bielsa, con una selección que tiene jugadores con características parecidas a, la, a los mexicanas, por ejemplo.
1: Sí, así es, como comentas, eh, él, llega en el, en el 92, él llega en el 92 a México, luego de, de venir de un bicampeonato con el New World Soul Boys, y llega a, a, a potenciar la, la cantera de la institución de Atlas, como ya lo había hecho eh, en, en Rosario. Entonces comenta, bueno, se sabe que, que de una, se, el, el Marcelo Viel se estuvo encargado de, de visorear eh, más de 5.000 futbolistas de donde salieron jugadores como Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Borghetti, Osvaldo Sánchez y Pavel Pardo. Nada más, otros, digo, Na, ¿sí? ¿Te suena nada más esos nombres, ¿no? Ah, nada más, nada más, y, 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 y bueno, ya posteriormente pasó al América, donde bueno, solo dirigió 33 partidos, calificó el equipo a la Liguilla, pero bueno, los éxitos no fueron... Era una no fueron época
0: este. muy difícil del América, no, no, era no, cuando no, eras no,
1: americanista no. tú,
0: cuando sufrías sí, del 1995, americanismo, sí. <ríe> pero con, con Chile, ¿no? Yo, yo, yo destaco, por ejemplo, lo de Chile, que fue hace poco y que fue a nivel selección. No nos gusta por ahí, por ejemplo, lo que pasó con Argentina en su momento, que era una gran Argentina aquella del 2001, 2002.
1: Fue un fracaso. Sí, la Argentina del 2002, que se quedó en fase de grupos en el Mundial de Japón-Corea, caray, fue, yo creo que es, es uno de los fracasos más grandes de, la, de, 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 toda, de toda la historia del fútbol argentino en, en Mundiales, no y pues tristemente le tocó vivirla a Marcelo. Y Ahora, la,
0: ¿qué es ese, lo que no ese, me gusta Chinge, de Marcelo Bielsa? Eh, olvídate de que es un único argentino más que después del, de lo que pasó con el Tata Martino creo que son muy diferentes en, en filosofías de fútbol, Martino y, y Bielsa pero sí ese saborcito de técnico argentino me quedó un poco, este, como, como que no, no, no me termina de convencer otro a corto plazo por lo menos, pero olvídate de eso, eso es una pequeñez, eso es un gusto nada más, lo que sí tiene Bielsa aparte de que es un obsesivo del fútbol y que eso vaya, se va a preparar muy bien los partidos, pero sí es un técnico que se muere con la suya y que sí me, me da temor que de repente eh, llegue a ser un técnico terco en ciertos aspectos, de que eh, haya jugadores que de plano no le gustan y que no los convoque, ya no por indisciplinas o por algo, que tiene mano dura y eso que bueno, se le aplaude, sino que a veces se la quiera jugar a su manera, y que sabemos que nadie lo va a hacer cambiar de opinión y que en un malentendido o en algo que no le guste de algún directivo que les encantan nuestros directivos hacer también cada cosa pues el día de mañana puede dejar el proyecto tirado en, en, a media, pues no eliminatoria porque no vamos a ir al mundial pero imagínate que en, a, que, que no, vamos a, sí, sí. Perdón, no vamos a tener eliminatoria pero imagínate que en abril del 2026 dice no no estoy de acuerdo con las primas. Eh, no estoy de acuerdo con la partida de preparación. Dejo votado el equipo. Imagínate lo que sería. Ese es mi temor porque Marcelo Bielsa, el loco Bielsa,
1: por supuesto que puede agarrar sus chivas y se va. Sí, por supuesto. Ese es un, 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 una, un punto negativo o varios puntos negativos que tiene Marcelo. Es un entrenador muy impulsivo. Y, y él puede tomar ese tipo de decisiones en cualquier momento. Eh, digo, sería capaz de hacernos eso. Y, y bueno, dejar votado todo el proceso. Efectivamente, co como tú dices, es un, es un filósofo del fútbol, es un fanático de, de, de los videos de fútbol, del análisis futbolístico del rival. Otro punto que yo también le veo negativo a Marcelo, o no a Marcelo, sino al entorno, a la selección, trayendo un entrenador como Marcelo, es que no estamos acostumbrados en México a tener un entrenador tan riguroso, Tan metódico ¿Te imaginas a Marcelo, Marcelo Bielsa haciendo anuncios eso, y bueno. bailando
0: así como el Piojo Herrera?
1: Marcelo Bielsa es anti-marketing y eso a la federación no le va a caer nada no, bien. La federación quiere eh, billete, Marcelo Bielsa Bielsa quiere billete un... y, y Bielsa no se va a prestar para eso. Así es, sí, 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 sí. Es la, ese, esa es la premisa principal de la federación, hacer billete, eso nos ha quedado claro, ¿no? De hecho, ahorita me callaron un poquito la boca que ya vamos a regresar a, a participar en, en la Copa América, digo, en un formato ligeramente distinto, pero bueno, vamos a regresar. Qué bueno, eso es un punto positivo para la, para la selección. No sé digo para la federación, éxito, porque yo no, no sé qué tanto éxito nada. de la
0: federación, dije porque pues es un acuerdo entre confederaciones, entre Concacaf y con Conébol. México, pues, obviamente, es parte de. México mínimo que renuncie a una Copa sí. a América. Pensábamos que no iba a haber ni un torneo oficial, ningún partido amistoso interesante de aquí era el 2026. Entonces, de repente, que podamos jugar sí. Copa América, enfrentar equipos de Conmebol en un torneo oficial, aunque sea en Estados Unidos. Venimos con sed de revancha después de ese 7-0 de Chile, el último partido que jugó México en una Copa América en 2016.
1: Un costal lleno más para mí, Ochoa. Otra, otra vez con eso. Y este... <risa> no, eso sí, eso es bromita de hecho soy memista en estos tiempos haciendo un, un buen papel este, buenas atajadas está teniendo allá con Tana. pero bueno volviendo a lo de loco efectivamente eh, y, y tocando otro punto Aldo eh, yo no sé qué tan qué tan esté preparada la, la, la Federación y los jugadores mexicanos para recibir un entrenador tan eh, tan metódico tan, es, tan impulsivo tan aferrado como, como Marcelo yo pienso que pudiera no encajar y pudiera empezar a haber fricciones de inmediato, tanto con la federación como con las vacas sagradas. Yo pensaría que Marcelo Bielsa no se toca el corazón con las vacas sagradas y eso puede desatar una guerra de vestidor que puede terminar mal.
0: Yo es lo que me lamento. Mira, no, me queda claro que Marcelo Bielsa es el técnico más preparado, que en un mundo ideal, en un país ideal, Marcelo Bielsa sería el técnico ideal. Por ahí anda Estados Unidos competiendo con él también. Eh, a ver si no nos lo ganan. Perdón con la palabra, pero el desmadre que trae la federación. Yo no creo que Marcelo Bielsa sea el técnico ideal, lamentablemente, por nosotros mismos. Marcelo Bielsa sería ideal para que le cedieras todo el control absoluto. Creo que Marcelo sería un excelente entrenador en jefe, vaya, de, 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 todo, de todas las elecciones, desde la sub-15, 17, 20, pero olímpica y la mayor y el poder tener el control, pero ya vimos que se están repartiendo los puestos entre compadres entonces entre grupos de poder dicen quién va con quién el que esté como director, eh, ya sea Ordiales o Juan Carlos Ortega, quien sea no, no, no le van a rendir cuentas a, a los de arriba, sino más bien le van a rendir cuentas a su padrino entonces pues imagínate a Marcelo Bielsa lidiando con todo eso no, no, no lo veo honestamente y ahí es donde entraría mi temor que de repente haga un berrinche y se vaya y deje votado todo, porque conocemos a nuestro bendito fútbol mexicano es por lo que yo
1: descartaría a Marcelo Bielsa, increíble ¿eh? increíble eh. sí, yo pienso que, es más si realmente, oh, bueno, estamos viendo cómo están presentando la, eh, la repartición de, de, del pastel entre federativos y compadres y amigos Marcelo al ver ese desmadre no creo que llegue. Yo, yo lo descarto casi totalmente la llegada de Marcelo Bielsa porque él conoce perfectamente las entrañas del fútbol mexicano y, y no creo que él se preste a todo este tipo de, de movimientos y desmadres que se traen actualmente en la federación. Tristemente es el estatus actual de la, de la directiva de la selección nacional y no creo que llegue, yo pienso que está entre dos, o es, es mi punto de vista, o Almada, o bueno yo vaya, yo. <risa> a mí me encantaría el piojo, no,
0: ya dije, mi candidato es Guillermo Almada, creo que coincidimos en que Almada sería el entrenador ideal sin embargo parece que la federación está haciendo un esfuerzo por platicar con Bielsa, si hay las condiciones bueno, pues cualquiera de ellos tres incluso yo no descartaría a Jaime Lozano, ya para cerrar el tema, nos enfocamos en los tres candidatos principales, pero bueno la opción del Jimmy sigue por ahí, incluso la opción de Rafa, que yo la veo cada vez más, más lejana, la opción de Rafa. Y no sé si veas algún otro. Ayer platicábamos, bueno, te decía John, tú no estabas de acuerdo, ¿por qué no Matías Almeida? Ya no es el técnico de moda, cuando fue campeón de Chivas lo queríamos, ahora no. Pero creo que el currículum de Matías Almeida es más interesante hoy en día. La está rompiendo en el ADK Atenas de Orbelín Pineda en Europa. Ya trabajó con jugadores mexicanos, conoce el medio, o un equipo como Chivas, o que siempre tiene problemas, lo que pasa en Chivas es muy parecido a lo que pasa en la, en la selección nacional, eh y los pudo hacer, hacer campeones, pues yo creo que tiene argumentos como para poder dirigir a la selección
1: también. Sí, claro, sí, definitivamente, digo, los números hablan por Matías, y sí, pudiera ser Pero un no, candidato. La es que
0: nadie lo está contemplando, con, con ¿eh? No, no para creo que sea ya.
1: Así es, o sea, esto ya, este ya es este, candidatura tuya. Es que estoy Randy. poniendo
0: candidatos también, pues digo, sí, bueno. digo se vale. <risa>
1: Oye, ¿por, por, qué, ¿por qué no quisieron a Nacho Ambriz? No me quedó claro eso.
0: No sé, pero creo que Nacho Ambriz ya no es candidato. Incluso él ya se descartó, ya declaró también que, que él está enfocado en Toluca ahorita y no... Y vaya, los demás técnicos se han coqueteado con la selección, ¿no? este y Creo que Ambriz ya por ahí se descartó. No, no sé, digo también, si esto, esto hubiera sido hace dos años cuando Nacho Ambriz era el campeón, pues quizá hubiera sido una opción, ¿no? Hoy en día... ¿no? Ricardo Lavolpe, por qué no pensar en él, no como entrenador, pero como un director eh, deportivo de selecciones nacionales, de... creo que me, me llamaría más la atención ver eh, nombres como esos, a los nombres de Jaime Ordiales, Ares de Parga...
1: Sí, a lo definitivamente eh, sería, sería muy bueno tener a, a Ricardo Lavolpe eh, como parte de la directiva de, de la Selección Nacional. Qué tristeza que, 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 que quede de lado eh, Jesús Martínez, que bueno, a mi punto de vista ha sido un visionario en el fútbol mexicano y ha potenciado el desarrollo de, de, de jugadores juveniles y bueno, eso pudiera nutrir eh, la base de la Selección Nacional. Digo, una lástima que dé un paso al lado de los hilos de la Selección Nacional y bueno... Pues vamos a esperar, a ver qué se define en estos días, a ver qué entrenador eh, coloca la federación y habrá seguramente un capítulo más para estudiar más a fondo el candidato. Sí, Ricardo
0: Lavolpe no es gente de nadie, o sea, no es a quien lo traiga un grupo, por eso no va a llegar a, a, a ahorita en estos momentos o sea, a la selección. Y su momento tampoco era que llegó a la selección porque era el técnico de moda y era inevitable que llegara él, ¿no? Pero ahorita eh, difícilmente se ve que llegue a un puesto directivo o, o a nivel de entrenador porque ya vimos cómo se están repartiendo los puestos, se están poniendo a su gente aunque no tengan el perfil, lo que importa es tener poder para poder gestionar pues, todo lo que tengan que gestionar pero no, no, no les importa realmente que alguien que tenga méritos deportivos por eso estamos fantaseando nosotros nada más ¿no? en, en, en lo que sería lo, lo ideal y por eso Ricardo Lahuatl ¿No, no estaría ahí, ¿Sí? Jesús Martínez que conoce mucho de, de, de la, cómo generar jugadores jóvenes exitosos, cómo formar procesos, o sea, es, es asombroso cómo recibió el Pachuca, aquel Pachuca desconocido de los noventas que ascendía y descendía y lo hace el modelo a seguir del fútbol mexicano. Me encantaría ver esa selección que pudiera tener el poder durante 10 años y poder otorgar resultados, pero bueno, se, se hacen sus grupitos de poder entre todos. Son mayoría contra Jesús Martínez, no lo van a dejar llegar y pues Jesús también dice mejor yo no le entro, me enfoco en mis negocios, me enfoco en mis equipos y que les vaya bien con su selección,
1: triste, pero sí es. El, el proyecto que, que montó Jesús con el, con el Pachuca, digo de admirarse, es un proyecto que, que sigue vigente y bueno en su momento se le, se le atribuyó esa ese estrellita también en gran parte a Andrés Fassi, ¿no? Pero bueno, en general el grupo Pachuca sería un... un, sí, un excelente, excelente apoyo y se hablaba de
0: grandes la, cambios. La de de,
1: de, Perdón, de, de se de hablaba de grandes
0: de... cambios después del, del... Hasta tú me decías con gusto que qué bueno que México fracasó, porque ahora sí se vienen los grandes cambios en la federación.
1: ¿Cuáles son los grandes cambios? Oye, algún cambio radical tiene que haber, pero si calificábamos a octavos, que ahí nos íbamos a quedar, que tocaba Francia pues sí vamos a seguir eh, con nuestra bandera, esa bandera que tanto, que tanto ondeas tú, diciendo que somos un equipo constante, que, que, porque siempre estamos en octavos de final, y con eso nos es suficiente. Pues te Caray, tengo una sorpresa, ya no va a seguir, pasar eso, ejemplo.
0: México ya no se va a quedar en octavos, ahora estamos peor que antes, así que y con los grandes cambios, sí, que sí, los grandes sí, cambios no son peor, nada, claro. nombrar a tu entrenador y ya, echarle la bendición, que la Virgencita Nombrado, lo acompañe, no. y que ojalá tengamos buenos resultados.
1: Ah, sí, el Piojo Herrera, imagínate, una figurita repetida estás pidiendo tú de vuelta así que nos venga bueno, a andarse agarrando a, 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 Ya vámonos, a vámonos, porque con... yo voy
0: a seguir defendiendo al Piojo digas lo vámonos, que digas, ya, yo voy a defender
1: no... a mi Piojo Piojista hasta la muerte sí, y fíjate y, 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 y lo que sí. veo es que tú lo defiendes a capa y espada solamente porque dirigió al la América, nada más eh, campeón del América, uno de
0: los técnicos más exitosos en la historia del AME, pero bueno vámonos, Oscar Campos, te repito eh, nuestro Twitter, arroba el podcast del Tri, mi Twitter es
1: Aldo-Maldonado, el tuyo, arroba o de guión bajo y el Instagram. Ocampos y también D. nos
0: encuentran a mí en Instagram como Aldo-Maldonado también. Nos encuentran como el Podcast del Tri también en Instagram. Y ya les dije, en todas las plataformas que nos quieran escuchar, la que sea de su agrado, le ponen en el buscador el podcast del Tri y ahí nos van a encontrar. Y bueno, será mucho gusto para nosotros poderlos saludar Califíquenos con 5 estrellas, por favor compartanos con sus amigos Cada vez estamos llegando a más gente Y eso nos tiene muy contentos Esperemos todavía llegar a más y más Y bueno, un saludo, Inge Estamos lunes por la noche grabando Seguramente ustedes van a escuchar esto el martes eh, O miércoles, jueves El martes es el gran anuncio de la Federación Si fuera necesario, grabamos otro capítulo Si es que llegáramos a tener entrenador Pero yo lo veo difícil, Inge
1: Sí, sí, tienes razón. Esta semana dudo que se resuelva esa incógnita, la incógnita de, del entrenador de la selección. Pero bueno, estamos al pendiente de, de la, todas aquellas noticias que vayan saliendo. Y si hay que grabar, grabamos. Esto. Para eso estamos, Milik. Para eso estamos. Saludo. Un saludo a todos los, los escuchas. Un saludo, vámonos.